0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Benjamin Meinig und heute sprechen wir über Armut. Damit wir uns dem Thema dieser Folge richtig annähern, möchte ich zuerst ein paar Grenzen abstecken. Denn zwar glauben wir im Alltag alle zu wissen, was wir meinen, wenn wir über Armut sprechen, aber eigentlich hat dieser Begriff viele verschiedene Gesichter. Einerseits müssen wir zwischen Armut in Deutschland und Armut auf der ganzen Welt unterscheiden, denn hier gibt es sehr große Unterschiede. Manche von euch haben wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass man zwischen absoluter und relativer Armut unterscheidet. Absolute oder auch extreme Armut besteht dann, wenn jemand weniger als 1,9 Dollar pro Tag zur Verfügung hat. Also sehr, sehr wenig. Von relativer Armut spricht man aber dann, wenn man im Verhältnis zum eigenen sozialen Umfeld deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung hat als andere. Das heißt dann, wenn die sogenannte soziale Teilhabe eingeschränkt ist. Wir sprechen auch später nochmal über die Frage, was das eigentlich ist. Diese relative Armut ist also, wie der Name es schon sagt, relativ und kann damit nicht immer klar festgelegt werden. Gut, aber <lacht> woher wissen wir dann, dass in Deutschland so ca. 13 Millionen Deutsche armutsgefährdet sind? Das funktioniert so, nach Definition der EU ist man in Europa dann arm, wenn man über weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. In Deutschland lag dieser Wert 2021 bei 1.251 Euro im Monat. Diese und andere Definitionen für relative Armut stehen aber öfter in der Kritik, da sie tatsächliche Armut nie komplett darstellen können. Beispielsweise sind nach dieser Definition auch Millionen Studierende arm, obwohl ihre soziale Teilhabe meist gar nicht eingeschränkt ist. Über dieses Thema sprechen wir, wie gesagt, aber auch später nochmal in der Folge, da folgt ein etwas besseres Verständnis dafür. Das bringt mich auch schon zu meinem heutigen Gast. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich für diese Folge mit Gerhard Trabert sprechen konnte. Trabert ist ein absoluter Experte, wenn es um Armut in Deutschland geht. Er ist Mediziner und arbeitet als Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie. Darüber hinaus hat er schon in zahlreichen Projekten in Deutschland und der ganzen Welt ärztliche Hilfe für sozial Benachteiligte geleistet und solche auch organisiert. An der Stelle könnte ich noch viel mehr über ihn erzählen, beispielsweise, dass er 2021 zum Bundespräsidenten aufgestellt war, wo er sich auch sehr stark für soziale Gerechtigkeit stark gemacht hat. Fest steht aber, dass er eine der wenigen lauten Stimmen in Deutschland zum Thema Armut ist. Ich hoffe, ihr findet unser Gespräch genauso spannend wie ich und jetzt viel Spaß mit der Folge. hallo, schön, dass Sie heute dabei sind. Guten Morgen. <lacht> wo kommen Sie denn gerade her? Was haben Sie bis gerade eben gemacht? Heute ist immer am Vormittag eine Arztmobiltour,
1: steht da auf dem Programm, aber keine größere, sondern ich fahre mit diesem fahrbaren Sprechzimmer dann zu einer Stelle, wo wohnungslose Menschen sich in aller Regel aufhalten. Und da schaue ich dann immer, ist Bedarf an einer medizinischen Versorgung? Oder manchmal auch an einem Gespräch. Und da war ich heute Morgen.
0: Ähm, ja, wie Sie jetzt schon mhm. gesagt haben, Sie mhm. betreiben seit 2013 mhm. die Ambulanz ohne Grenzen, wo Menschen ohne mhm. Versicherungsschutz und auch Wohnungslose kostenfrei behandelt werden. Wie kann man sich das vorstellen? Sind das viele ältere Menschen oder vor allem Menschen von der Straße? Sind auch Geflüchtete dabei? Wie mhm. ist da ja die
1: Verteilung? Also insgesamt ist ja unsere Geschichte schon noch ein bisschen länger. Seit über 25 Jahren gibt's quasi diese medizinische Versorgung. Das fing alles damit an, mit Streetworkern, mit dem Arztkoffer in die Fußgängerzone zu gehen als Arzt. Und dann habe ich gemerkt, man kann schlecht sagen, machen Sie sich mal frei, ich möchte Sie äh, untersuchen, abhören. Also haben wir einen Schutzraum gebraucht und da ist dann das Arztmobil, dieses fahrbare Sprechzimmer, etabliert worden. Das habe ich übrigens von, von Aufenthalt in Indien gelernt, dass man eben in die Community zu den Betroffenen geht und nicht wartet, bis sie zum Arzt gehen. Und das letzte große Modul war eben dann oder ist eben diese Polyklinik ohne Grenzen, unsere Ambulanz ohne Grenzen weil ich festgestellt habe, dass immer mehr Menschen kommen und eben neben diesem Aufsuchenden schon auch etwas Stationäres notwendig ist, wo Zahnärzte, Chirurgen, Kinderärzte, Frauenärzte sind, aber eben auch Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, wo Krankenpflege platziert ist, wo es eine Kooperation zu Hebammen gibt und so, ähm, ja, und viel, viele andere Facetten. Wer kommt zu uns? Das ist jetzt ganz unterschiedlich. Ja, der wohnungslose Patient, den ich dann vielleicht im Arztmobil schon kennengelernt habe, dann sage ich, äh, bitte kommen Sie doch auch mal zu uns auch in die Ambulanz, da können wir ein EKG, ein Ultraschall, Labordiagnostik machen. Es ist aber auch der Asylbewerber bei uns, denn, und das, das kritisieren wir ja schon seit Jahren, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Paragraph 4 und 6, sind nur, ist nur die Behandlung von akuten Erkrankungen, Schmerzzuständen dort verankert. Das ist nicht in unseren Augen und in den Augen von vielen anderen Akteuren in diesem Bereich Menschenrechtskonform. Denn was ist mit der Behandlung von chronischen Erkrankungen? Dann haben wir ja auch die Situation, dass immer mehr privatisiert wird im Gesundheitssektor. Und deshalb kommt zu uns auch, der in Anführungszeichen ganz normale Empfänger von Bürgergeld, also der wenig finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat. Denn zum Beispiel ab dem 18. Lebensjahr sind Sehhilfen, ähm, ja, müssen Sie selbst finanzieren, werden nicht mehr von der Krankenkasse finanziert. Wir haben hier jetzt eine Brillensprechstunde etabliert, äh, haben wir auch ganz tolle Partner dazu. Und da können die Menschen kommen, einen Sehtest, und dann bekommen sie ihre Brille und da ist ein hoher Bedarf. Aber es ist auch der Privatversicherte, der die Beiträge nicht mehr zahlen kann, weil er in die Insolvenz gekommen ist oder weil er selbstständig war und gerade durch die Pandemie äh, seinen Job verloren hat oder keine Einnahmen mehr generieren konnte. Und da beraten wir, welche Wege gibt es zurück oder ist derjenige vielleicht dennoch versichert und weiß es gar nicht. Da spielen Schulden häufig eine große Rolle, die man aber abzahlen kann. Da ist aber auch in Anführungszeichen der Wanderarbeiter. Also wir engagieren uns momentan gerade für streikende Lkw-Fahrer, die ja hier in Gräfenhausen, äh, polnische Arbeitgeber, über 60 Männer, die sagen, wir fahren nur weiter, wenn wir jetzt endlich unser Gehalt wieder bekommen. Und das steht schon seit Monaten aus. Und wenn auch diese katastrophalen Arbeitsbedingungen sich verändern, da haben wir auf dem Parkplatz sie versorgt und haben die, die eine Zahnbehandlung gebraucht haben, hierher in die Ambulanz gebracht und unsere Zahnärzte haben sie behandelt. Und papierlose Menschen, illegalisierte Menschen, die ja an sich überhaupt keinen Zugang haben zu einer medizinischen Versorgung, die kommen auch zu uns. Also es ist mittlerweile ganz unterschiedliche Personengruppen, sehr heterogen, und es wird uns immer wieder deutlich, wie hoch der Bedarf ist an so einer inter- und multidisziplinären Versorgung, weil so viele Menschen eben ja, von unserem Gesundheits- und sozialen Netz überhaupt nicht mehr aufgefangen werden.
0: Was ich mich auch gefragt habe bei dem Thema, gerade bei Wohnungslosen, das habe ich in einem Interview von Dominic Bloh gehört. Die verschleppen häufig Krankheiten, weil sie gar nicht ärztlich behandelt werden. Gerade auf der Straße entsteht sowas dann anscheinend schneller. Was ist dann, was sind da besonders häufige Krankheitsbilder?
1: Ja, es hat äh, immer was mit dem Zugang zu tun und auch mit der Angst. Ja, bin ich versichert? Nein, ich bin nicht versichert. Muss ich selbst was zahlen? Dann auch Berührungsängste spielen da eine Rolle. Ähm, kann ich mich hier einfach so in die Praxis setzen? Wie wird mit mir umgegangen? Schamgefühl ist da eine große äh, Rolle, also das sind verschiedene Facetten, auch äh, schlechte Erfahrungen, dass man abgewiesen wurde. All das führt dazu, dass eine notwendige Behandlung häufig dann ja zu spät oder verzögert stattfindet und das ist natürlich mit vielen Risiken verbunden. Das Bild, das, das Spektrum der Erkrankungen ist wirklich ganz groß, Das, das fängt mit Hauterkrankungen an, ja, würde mhm. ich sagen. Die Haut ist ja auch so ein bisschen, steht ja auch für die Seele, ja, das ist so die äußere Schicht und äh, wenn da etwas verletzt wurde und wird, dann ist die Haut häufig eben auch das erste menschliche Organ, das darunter leidet. Aber natürlich auch das Leben auf der Straße birgt bei Wunden, bei äh, ja, Ekzemen, bei einer Dermatitis, bei einer Pilzinfektion äh, eine große Rolle. Und da muss man natürlich aufpassen, dass es dann nicht systemisch wird, dass nicht eine Sepsis, eine Blutvergiftung daraus resultiert. Aber äh, auch Erkrankungen der Atmungsorgane, mhm. ja von dem banalen Infekt, der, wenn er nicht adäquat behandelt wird, dann zu einer Bronchitis oder zu einer Lungenentzündung führen kann, bis hin wirklich zu einer Lungenentzündung, die dann schnell auch zum Beispiel antibiotisch behandelt werden muss. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Herzinfarkt ist nicht mehr eine Managerkrankheit, sondern ist eine Erkrankung, von der besonders sozial benachteiligte Menschen auch betroffen sind. Also das ist wirklich ein ganz, ganz buntes Bild. Auch gerade psychische Erkrankungen spielen eine große Rolle. Ja, das hat so unterschiedliche Gründe, würde ich mal sagen. Also ich, ich sehe einmal in unserer Gesellschaft ein strukturelles Problem, dass Menschen mit psychischen, ich will es neutral ausdrücken, Persönlichkeitsvariationen, ich tue mich immer schwer, diese Label zu benutzen, ja Borderline und Depressiv, Paranoid, Schizophren. Ich meine, die Krankheitsbilder gibt es, aber leider ist in unserer Gesellschaft da noch sehr viel Stigmatisierung mit äh, verbunden. Also einmal haben wir zu wenig ambulante, adäquate Versorgungsstrukturen für Menschen mit psychischen Problemen. Und das bedeutet, dass sie häufig nicht mehr aufgefangen werden von unserem Versorgungssystem. Und das letzte Netz, was es dann gibt, ist die Wohnungslosenhilfe. Und da landen viele Menschen, die eben unter diesen Persönlichkeitsveränderungen leiden. Das andere ist, dass das Leben auf der Straße natürlich auch sehr anstrengend ist, auch psychisch anstrengend ist. Also das Bild, das Erkrankungsspektrum ist sehr, sehr groß.
0: Jetzt ist der Beruf des Arztes in Deutschland ja so eines der best der bestbezahlten Berufsbilder. Und da habe ich mich gefragt, wenn sie kostenfreie Behandlung anbieten, wie bekommen sie äh, gute Ärzte, die dann wahrscheinlich relativ, verhältnismäßig schlecht bezahlt werden? Ja,
1: also wir haben einmal in unserem Team hier bei Armut und Gesundheit sehr viele ehrenamtlich aktive Ärztinnen mhm. und Ärzte, okay. die nach ihrer. Pension äh, noch sich engagieren und äh, natürlich auch über ein unheimliches Know-how und Wissen verfügen, auch eine Menschenkenntnis, Erfahrung und auch dann äh, eine Sensibilität. Wir haben aber auch ehrenamtliche Ärzte, die in, noch in der Praxis arbeiten oder im Krankenhaus und dann für ein Zeitfenster hier äh, uns unterstützen. Wir haben aber auch angestellte Ärzte, das ist richtig. Und das braucht natürlich schon eine besondere Motivation, weil jetzt unbedingt reich wird man nicht, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Aber wir versuchen schon immer, Strukturen auch zu etablieren, die zurück ins Regelsystem führen. Was meine ich damit? Da meine ich eben auch, dass unser ärztliches Handeln, wenn es irgendwie geht, im System refinanziert wird. Ich habe zum Beispiel jetzt mit einem Kollegen zusammen wir haben beide, ich schon seit über 25 Jahre, er jetzt seit anderthalb Jahre, eine Ermächtigung von der Kassenärztlichen Vereinigung, wohnungslose Menschen bzw. vulnerable Gruppen, die in diesem Kontext auftauchen, medizinisch behandeln zu dürfen. Und wenn diese Menschen dann äh, krankenversichert sind, was zu 60 Prozent zum Teil noch der Fall ist, dann können wir die Leistung auch ganz normal wie ein niedergelassener Arzt, Ärztin abrechnen. Also es gibt hier auch im System eine Refinanzierung. Ein großer Teil äh, ist, wie gesagt, nicht versichert. Da wird die äh, Leistung erbracht, ohne dass da irgendwas refinanziert wird. Und wir müssen zunehmend, gerade für die Menschen, die nicht krankenversichert sind, die Behandlungskosten die Medikation oder auch eine Diagnostik. Da versuchen wir als Verein, dies zu finanzieren. Und das geht dann nur spendenfinanziert. Ja, wir bekommen da keine staatliche Unterstützung. Wir haben anderthalb Stellen, was die Sozialarbeit angeht. Die werden vom Ministerium hier unterstützt in Rheinland-Pfalz. Da sind wir auch sehr dankbar. Das ist die sogenannte Clearingstelle. Und diese Clearingstelle versucht zu eruieren, wenn die Patienten zu uns kommen und sagen, sie sind nicht krankenversichert, ist das wirklich so? Welche Wege gibt es zurück ins Regelsystem? Und sie haben eine hohe Erfolgsquote, fast 70% Prozent der Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen und denken und eventuell sogar von den Akteuren, also Jobcenter, Sozialamt, Krankenkassen vermittelt bekommen haben, sie wären nicht krankenversichert, sind krankenversichert. Also diese Re. Integration ins System funktioniert schon ganz gut, denn, und das ist jetzt das Letzte dazu, wir wollen keine Armutsmedizin etablieren. Wir wollen nicht die Tafeln der Gesundheitsversorgung sein. Es muss leider Tafeln geben, es muss leider uns auch geben, aber unser Ziel muss es immer sein und ist es, die Menschen in unser normales System zu reintegrieren, dass sie ganz normal zum Arzt gehen können. Ja, das ist elementar für uns. Denn, und das wird, glaube ich, immer wieder unterschätzt, gerade die Initiative der Tafeln, das finde ich sehr gut, aber auch andere Gesundheitsinitiativen. Wir alle, die wir in diesem Bereich diese Sonderangebote anbieten, manifestieren ein Stück weg auch die Separation von Menschen, weil sie dann zu diesen Sonder Betreuungsstellen müssen. Und diese ja, ja, stigmatisierende oder diskriminierende Komponente, die unser Angebot eben auch verkörpert, die müssen wir immer mitdenken. Und deshalb ist es so elementar, die Menschen zurück in ein ganz normales Versicherungssystem zu reintegrieren. Es ist einfach ein Armutszeugnis für diese Gesellschaft, dass es uns geben muss, dass Menschen zur Tafel gehen müssen. Ja, der Staat hat die Fürsorgepflicht, den Menschen so viel Geld zu geben, dass sie sich ganz normal in einem Geschäft genügend zu essen kaufen können.
0: Weg von dieser Thematik, Sie sind außerdem Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie. Jetzt gerade in Bezug auf Armut unser Thema. Was ist das Wichtigste, das Sie Ihren Studierenden im Unterricht in Bezug auf Armut vermitteln wollen?
1: Also einmal frage ich immer, äh, auch die Studierenden, wer muss denn von Ihnen neben dem Studium jobben, eine Arbeit haben, um jetzt studieren zu können, nicht um sich den Urlaub zu finanzieren. Und da kommt, äh, in aller Regel kommt das, und das entspricht ja auch den offiziellen Zahlen, äh, dass so ein Drittel studieren müssen. Also das ist schon mal also der erste Bezugspunkt, Studierende sind häufig auch von Einkommensarmut betroffen. Ja, Das ist ungefähr ein Drittel, das zeigt auch die Statistik. Weil die Mieten zu hoch sind, weil äh, sie ja auch, auch Lehrmittel selbst bezahlen müssen, weil die Unterstützung durch BAföG absolut unzureichend ist, weil die Unterstützung... Von Eltern, ja, wenn man privilegiert ist, wenn die Eltern die finanziellen Ressourcen haben, da funktioniert das. Aber äh, wenn man eben nicht dieses Elternhaus hat, äh, dann ist man da ganz schön auch äh, gefordert und und hat hat schlechtere Studienbedingungen. Das muss man ganz klar sagen. Das versuche ich auch immer schon an unserer Hochschule zu thematisieren. Was vermittle ich ihnen meinen Stud Studierenden? Einmal, und das ist wirklich ganz zentral, Achtet auf eure Sprache, denn mit Sprache fängt Diskriminierung an. Also wenn jemand mir in der Bachelorarbeit dann immer noch von sozial Schwachen äh, berichtet oder schreibt, dann ist das schon etwas, was die Note reduziert. Denn ich betone immer wieder, die Menschen sind nicht, die von Armut betroffen sind, sozial schwach. Sozial schwach ist der Unternehmer, der unter Umgehung der Mindestlöhne in Bangladesch seine Produkte herstellen lässt. Aber nicht die alleinerziehende Mutter. 42 Prozent aller Alleinerziehenden und in 88 Prozent sind es Mütter, sind von Einkommensarmut betroffen. Armutszeugnis in unserer Gesellschaft. Also da versuche ich eine Sensibilität zu erzeugen, dass man auch nicht sagt, bildungsferne Familien, sondern Familien, die ja durch die Strukturierung unseres Bildungssystems einfach äh, benachteiligt werden. Also die Umkehrung, ja. weil in dieser Sprache, du bist sozial schwach, du bist bildungsfern, du bist illegal, ist immer eine Individualisierung des Problems und strukturelle Facetten werden da einfach negiert. Was Positives, was ich Ihnen versuche mitzugeben in diesem Kontext, was Kommunikation und Begegnung angeht, ist ein Begriff, den es in der deutschen Sprache nicht gibt, der von einem dänischen Familientherapeuten mal so benannt wurde, der sehr viel über eine genungene Beziehung von Eltern zu ihren Kindern veröffentlicht hat. Und er hat einen wunderschönen Begriff, die Gleichwürdigkeit in der Begegnung. Gleichwürdigkeit. Gibt es nicht in der deutschen Sprache, aber ich finde, genau dieser Begriff, ich würde mir wünschen, dass der im Duden aufgenommen wird, dieser Begriff drückt für mich dieses Kommunizieren auf Augenhöhe, mit Respekt, mit Empathie aus. Und zu diesem Begriff der Gleichwürdigkeit würde ich auch immer den Begriff der Gleichwertigkeit platzieren wollen. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Jeder Mensch hat Ressourcen. Ja, unsere Arbeit ist auch, wenn Sie so wollen, nicht eine Fehlersuche, sondern eine Schatzsuche. Wo sind die Ressourcen der Menschen und die eben wieder zum Leben zu erwecken? Dann vermittle ich natürlich meinen Studierenden Fakten, Daten, ja, dass wir 14 Millionen von Armut betroffene Menschen haben in unserer Gesellschaft, dass Armut sehr stark mit Krankheit korreliert, mit einer geringeren Lebenserwartung, dass wenn man das reichste Viertel in unserer Gesellschaft mit dem ärmsten vergleicht, Frauen 4,4, Männer 8,6 Jahre früher sterben, dass die Erkrankungsprävalenzen viel höher ist, dass zu Corona Zeiten es ganz klar so war, dass sozial benachteiligte Menschen höhere Infektionsraten hatten, einen schwereren Verlauf und eine höhere Letalität. Also ich will sie einfach mit mit diesen Fakten ausstatten und Sie dann aber auch mit mit Möglichkeiten, was kann man tun?? Ja? Also ja, man, man, man muss darüber diskutieren. Man muss sich meines Erachtens auch politisch engagieren, egal in welcher Partei, aber mit bestimmten Inhalten. Da ist es für mich wichtig, den Studierenden immer wieder, zu vermitteln, was bedeutet das Triple Trippelmandat. Das kennen wir in der sozialen Arbeit, aber das kann man fast auf jede Berufsgruppe übertragen. Das Mandat bedeutet, ich bin verpflichtet meinem Patienten, meinem Klienten gegenüber. Ich bin verpflichtet dem Arbeitgeber gegenüber. Aber das dritte Mandat ist, ich bin meiner beruflichen Ethik verpflichtet. Und das sind in der Sozialarbeit, in vielen anderen Bereichen, ich würde auch sagen im ärztlichen Kontext, die Menschenrechte. Ja? Und da kann es häufig Konflikte geben zwischen dem, was der Arbeitgeber von mir verlangt und was meine berufliche Ethik mir sagt. Aber diese drei Komponenten muss jedem ja, bewusst sein, der in diesem Bereich arbeitet, gerade immer wieder die Menschenrechtsfrage stellen. Ja, und das ist etwas, was ich auch ganz stark versuche zu vermitteln. Nelson Mandela hat das mal so auf den Punkt gebracht, äh, zur Armutsbekämpfung. Es geht nicht um Charity, um Wohlfahrt. Es geht um Human Rights. Es geht um die Menschenrechte, um die Einhaltung der Menschenrechte. Und dann sind wir bei dem Punkt, welche Strukturen gibt es in unserer Gesellschaft, die Armut mit verursachen, und manifestieren. Und da wäre zum Beispiel ein Punkt die Genderungerechtigkeit.
0: Was mir sehr gut gefällt an Ihren Antworten, ist, dass Sie so vielschichtig und vielseitig äh, argumentieren und, äh, und Punkte anbringen. Das ist jetzt auch eine meiner nächsten Fragen, denn Armut hat sehr viele Gesichter. Es gibt Kinderarmut, Altersarmut. Wohnungslosigkeit oder auch eben, wie Sie schon äh, zum Thema Gender gesagt haben, Armut unter Frauen, die durch patriarchale Lebensgrundlagen schlechte finanzielle Aussichten haben. Da habe ich mich gefragt, was würden Sie sagen, welche Gruppe bekommt Ihrer Einschätzung nach am wenigsten Aufmerksamkeit? Welche geht total mhm. unter für Sie? Oh, ich ich, ich glaube, ich kann keine, äh, nicht eine
1: Gruppe herausnehmen, sondern äh, ich würde sagen, generell ist das Thema Armut bei uns zu wenig auf der agenda generell wird zu wenig gesehen was führt in armut also eine gruppe äh, von menschen äh, wo sehr viele ressentiments ja wo es rassismus immer noch gibt sind eben geflüchtete menschen ja also wenn, wenn sie da sehen wie immer wieder darüber gesprochen wird wie immer wieder behauptet wird die menschen würden nur zu uns kommen von unserem wohlstand zu profitieren und man total ausblendet die Menschen fliehen, weil in ihrer Heimat ein Bürgerkrieg ist, weil sie dadurch existenziell bedroht sind oder eine andere Kriegsform, weil in ihrer Heimat Umweltkatastrophen sind. Wir haben die größten Dürreperioden, die es jemals gab im Jemen in Somalia. Weil sie fliehen, weil sie von existenzieller Armut betroffen sind, weil sie keinen Job finden, weil die Bildungseinrichtungen nur rudimentär sind. Gerade wenn ich an den afrikanischen Kontinent denke, das ist so, also irgendwo fast schon pervers. Wir Europäer sind mitverantwortlich durch die Kolonialzeit und auch durch die jetzigen Wirtschaftsabkommen, dass dieser Kontinent, dass die Menschen in diesem Kontinent von Armut betroffen sind. Und dann werfen wir ihnen vor, dass sie zu uns fliehen. Ja, Also wir sind doch ein Teil des Problems, ein ganz wesentliches Teil. Ja, Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, das Thema Frauen, Ja, wie lange hat das gedauert und dauert das immer noch, ja, bis man über das Gender Pay Gap, also dass Frauen jetzt immer noch für die gleiche Arbeit 18 Prozent weniger Gehalt bekommen, ist doch ein Skandal. Ja. Dass die Care-Arbeit von Frauen ja, in der Kindererziehung, in der Versorgung von alten Menschen, von Angehörigen, die pflegebedürftig sind, dass diese Arbeit keine höheren Rentenansprüche generiert ist ein Skandal. Ja, damit ist die Altersarmut gerade bei Frauen vorprogrammiert. Und ja, sie haben es schon gesagt, die, die die Gruppen Kinder, ja, Kinder ist häufig im Fokus, also die Bekämpfung von Kinderarmut. Aber ich betone immer, ja, die Kinderarmut kann ich doch nur durch die Bekämpfung der Elternarmut irgendwie beseitigen. Also die Fokussierung in Anführungszeichen nur auf die Kinder Hilft nichts. Ich muss gucken, warum sind die Eltern in Armut und dadurch die Kinder? Und da sind wir bei dem letzten Punkt, den ich jetzt gerade noch ansprechen will. Das ist die Bildungsungerechtigkeit. Es wird immer, auch jetzt wieder, durch alle Untersuchungen OECD, immer wieder bestätigt, in keinem anderen europäischen Land sind die Bildungschancen der Kinder so sehr vom Sozialstatus der Eltern abhängig wie in in Deutschland. Wir müssen immer wieder dieses Thema aufgreifen. Strukturen, die dazu führen, entlarven, skandalisieren und aber auch eben sagen, was muss ich in unserer Gesellschaft verändern, damit es weniger Armut gibt. Wir werden Armut nie ganz ausschließen können, aber wir können wesentlich mehr dagegen tun
0: weiterer Punkt für mich war jetzt noch, ich habe mir im Vorfeld von der Folge mir gedacht, ich lese mal so ein bisschen populärere Literatur, mhm. wenn sich jetzt jemand, ein normaler, normaler Bürger, normale Bürgerin informieren will zum mhm. Thema Armut, geht zum, zum Bücherladen oder in die Bücherei und greift sich da ein Buch mhm. aus, was liest diese Person? Mhm. Ähm, und habe mir da so ein paar Sachen angesehen. Unter anderem fand ich besonders spannend das Buch Leben retten von Peter Singer. Der schreibt in seinem Buch, dass jeder Wohlhabende und das sind ja auch die meisten Menschen in Deutschland, wenn man vom internationalen Vergleich ausgeht, also dass die meisten Deutschen eine moralische Verpflichtung haben, armen zu helfen, dass sie halt ja. im Prinzip verpflichtet sind zu spenden, Menschen zu helfen, sehen sie das genauso. Ja,
1: also das hat auch etwas, also das steht schon im Grundgesetz, wenn Sie so wollen, ja, Vermögen verpflichtet und natürlich, wenn wir jetzt auch schon mal schauen, wie wird hier äh, Wohlstand erworben. Es wird ja auch immer so vermittelt, ja, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Über 50 Prozent des Vermögens wird vererbt oder verschenkt. Also da hat derjenige überhaupt nichts dafür getan, dass er so wohlhabend ist. Und ja, ich sehe das auch so. Ich sehe das auch ganz individuell. Mir geht es gut. Und ich habe das Privileg, auch noch Arzt zu sein. Und damit habe ich eine soziale Verantwortung, etwas gegen... Ungerechtigkeit gegen die Unterversorgung von Menschen, was die medizinische Versorgung angeht zu tun. Da muss jeder bei sich selbst, finde ich, anfangen und ich würde das schon auch in diesen Kontext stellen. Ja, jeder, dem es der das Privileg hat und und dass es uns so gut geht, hat doch nur damit zu tun, dass wir auf der nördlichen Halbkugel geboren wurden. Ja, Also viel haben wir dazu nicht beigetragen. Ja, natürlich kann man durch, durch Fleiß und Arbeit, wenn man die Chance hat, auch da haben wir ja eben darüber gesprochen, dass die Chancen eben nicht gleich sind, kann man sich noch mehr oder kann man sich Wohlstand erarbeiten. Aber primär, wenn wir in Südafrika, in, in, in Somalia geboren äh, worden wären, dann wird es uns ganz anders gehen. Ja, also Wir haben nicht so viel dafür getan. Und daraus resultiert für mich schon dieses Privileg, diese, diesen Wohlstand als eine Verpflichtung zu sehen, etwas gegen die Armut und die Ungerechtigkeit von anderen Menschen zu tun. Das sehe ich absolut. Wir haben diese Verantwortung. Und der müssen wir alle in den individuellen Bereichen gerecht werden. Das muss nicht immer was Materielles sein, das kann auch was Materielles sein. Also es gibt ja auch die Takes-Me-Now-Initiative, wo Millionäre sagen, bitte besteuert uns, weil wir finden, das ist gerecht, dass wir mehr Steuer zahlen. Wenn Menschen sich in unserer Demokratie nicht mehr gesehen, gewertschätzt, dann werden sie empfänglicher, gerade auch für eine rechtspopulistische Argumentation. Und das Thema Armutsbekämpfung und soziale Ungerechtigkeit zu vernachlässigen, bedeutet für mich immer auch, eine Demokratie im Inneren zu destabilisieren.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, wo ich mir jetzt, als ich so recherchiert habe, gar nicht sicher war. Weil auf so einer politischen Ebene habe ich den Eindruck, dass so, so Sachen, die ich dann auch fordern würde für Armutsbekämpfung, wie eine Vermögenssteuer oder eben allgemein so Geld von oben nach unten, sage ich mal, ganz simpel, das geht ja dann schon so in, in eine Richtung von Sozialismus, von Kommunismus. Aber Sie sprechen jetzt ganz definitiv von Demokratie.
1: Absolut, das hat mich, für mich nichts mit Kommunismus und, und, und Sozialismus zu tun. Übrigens, wir hatten nie eine Gesellschaftsform, die wirklich sozialistisch war. Das ja. war ein Staatskapitalismus, aber kein Sozialismus. Aber ich würde schon behaupten wollen, dass das ganz klar auch demokratische Forderungen sind. Das gehört für mich zu einer Demokratie dazu, dass man gerade schaut, dass es nicht diese strukturellen Ungerechtigkeiten gibt, dass quasi Armut vorprogrammiert ist, weil wir eben zu wenig für Chancengleichheit im Bildungssektor tun, weil wir zu wenig für Gendergerechtigkeit tun. Ja, Also das gehört für mich alles dazu. Und eine Vermögenssteuer, das hat nichts mit Sozialismus zu tun, in meinen mhm. Augen, sondern eben wieder auch mit dem, was Sie vorhin angesprochen haben, mit sozialer Verantwortung. Mhm. Ja? Und was was viele eben auch nicht wissen, wir haben jetzt eine Umverteilung von unten nach oben. Was meine ich damit? Viele Menschen, die, wie wir jetzt gehört haben, deutlich früher auch sterben, die von Armut betroffen sind, Viele dieser Menschen haben lange gearbeitet, 40, 45 Jahre, haben also mit ins Sozialsystem eingezahlt und kommen überhaupt nicht mehr in den Genuss einer Rente, weil sie vorher sterben. Und das Geld, was sie eingezahlt haben durch ihre lebenslange Arbeit, kommt denen zugute, die länger leben und länger leben die in aller Regel, die wohlhabender sind. Also man kann wirklich sagen, wir haben derzeit, und da würde ich äh, empfehlen, zum Beispiel auch Literatur von, von Herrn Butterwecke zu lesen, äh, da kann man sehr viel gerade über diese Umverteilung von unten nach oben erfahren, die kaum thematisiert wird. Mhm. Ja, und dann regt man sich auf, wenn man diese sozial gerechte Umverteilung von oben nach unten fordert und negiert, dass es in unserer Gesellschaft momentan absolut anders Geschieht.
0: Guter Punkt. Ich, ich finde auch, dass Sie jetzt auf die auf Literatur nochmal zurückkommen, guter Punkt allgemein, um auch nochmal mhm. klarzustellen, immer auch mit Vorsicht genießen. Gerade was ja. der Herr Blome geschrieben hat, ähm, ja. war ich mir auch ein bisschen unsicher. Jetzt noch so zum, zum Ende hin, wie Sie ja selbst wissen und schon gesagt haben, deutsche Lebensumstände sind, auch die in Armut, im internationalen Vergleich immer noch verhältnismäßig luxuriös wie sehr beschäftigt Sie dann diese internationale extreme Armut, die es in Deutschland so gut wie gar nicht gibt?
1: Ja, man, man unterscheidet ja zwischen relativer und absoluter Armut und dann sagt man absolute Armut existenziell bedrohlich haben wir in der sogenannten dritten Welt, in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, in verschiedenen Regionen. Ich tue mich da schwer mit dieser Unterscheidung, weil relative Armut, selbst in der Begrifflichkeit, wird damit Armut relativiert. Oh, das ist ja nicht so schlimm. <lacht> Kann man so denken. Aber ich habe ja auch gesagt, auch bei uns ist die Lebenserwartung geringer. Also arme Menschen sterben bei uns früher. Aber ich will auf einen anderen Aspekt nochmal eingehen. Also ich, ich versuche auch immer zu vermitteln, auch meinen Studierenden, vergleicht nicht Armut mit Armut. Ja, Klar, in in, leider in Afrika sterben die Menschen häufiger und wesentlich mehr, weil sie keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, nicht genug zur Ernährung und vieles andere. Bei uns ist zum Beispiel die Suizidquote, die Selbstmordquote, bei Langzeitarbeitslosen Menschen 20-fach höher als bei Erwerbstätigen. In Kenia bringt sich niemand um, der keinen Job hat. In aller Regel, weil sehr viele dort arbeitslos sind. Aber bei uns bringen sich Menschen um, die keine Arbeit haben. Gerade wir Männer, wir identifizieren uns sehr stark an, an Arbeit, an Einkommen, an Vermögen. Da, da gewinnen wir unser Selbstwertgefühl. Geht das verloren, dann zweifeln wir sehr stark an uns. Und das führt nachgewiesenermaßen häufig auch, zu einer Depression, zu einer erhöhten Selbstmordrate. Also ich will die Armut in, in Afrika, in diesen Ländern nicht dann jetzt auch wieder relativieren, sondern die Armut dort ist existenziell bedrohlicher, ganz klar. Aber ich finde es fatal, quasi all das, was man an Armutsbekämpfung bei uns versucht zu realisieren, so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzunehmen und zu sagen, na ja, aber uns geht's doch noch gut. Schau doch mal hier, ja, dann ist das doch gar nicht so ein Problem. Doch mhm. auch die Armut bei uns führt dazu, dass Menschen früher sterben, dass sie früher krank werden, dass sie eine höhere Depression, Suizidquote haben. Und all das müssen wir eben auch hier bekämpfen. Weil hier wird man, wenn man einkommensarm und, äh, arm ist, auch ständig damit konfrontiert, was du alles nicht machen kannst. Du kannst nicht in Urlaub fahren oder etwas ganz Banales. Im Bürgergeldsatz haben Sie, wenn Sie Bezieher sind und Sie haben eine fünfjährige Tochter, dann haben Sie 3,48 Euro für Ihre Tochter für Frühstück, Mittag und Abendessen zur Verfügung. 3,48 Euro. Alle wissenschaftlichen Expertisen sagen, davon kann ich mich nicht gesund ernähren. Auch das zur Ignoranz der Politik der Wissenschaft gegenüber. Aber auch, was ich jetzt hinaus will, ist, wenn Sie dann im Sommer mit Ihrem Kind durch die Stadt gehen und wollen Ihrem Kind ein Bällchen Eis kaufen, ja, Eis ist nicht existenziell notwendig. Aber das können sie nicht, weil das Bällchen Eis kostet jetzt 1,40 Euro. Sie haben überhaupt nicht das Geld, um ihrem Kind ein Bällchen Eis kaufen zu können. Und da erfahren gerade auch Kinder schon sehr früh, irgendwas ist anders mit mir, mit uns. Ja, mhm. Die Kinder, wenn sie eingeladen werden zum, Ge zum Geburtstag, ja. Die Menschen haben überhaupt nicht die Ressourcen, um da irgendein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Sie laden dann selbst auch keine anderen Kinder ein zum Geburtstag, weil sie überhaupt nicht das Geld haben, so eine Geburtstagparty zu finanzieren. Also ich will damit deutlich machen, wo überall, auch in diesem reichen Land, dann für eine große Gruppe von Menschen deutlich wird, ich gehöre irgendwie nicht dazu, ich mhm. bin ausgegrenzt. Und was macht es dann psychisch und letztendlich auch körperlich dann mit diesen Menschen?
0: Mhm. Ja, Thema, Thema soziale Teilhabe, nicht wahr? Ja. Da, da habe ich jetzt auch, ach ich glaube, ich kann sagen, eine relativ persönliche Frage dann auch. Also ich studiere Ethnologie und in der Wirtschaftsethnologie gab es einen ganz bekannten Text, äh, mit dem wir uns auch beschäftigt haben, dazu, was Armut eigentlich ist, und mhm. ich glaube, Sie haben das gerade auch schon ganz gut umschrieben, dass es auch in gewisser Art Gefühl ist und soziales Gefüge.
1: Ja, genau. Also es gibt viele Definitionen von genau, Armut. Ja. Es gibt die eine, die, die mehr sich nur nach dem Einkommen orientiert. Das haben wir in der EU ja. weniger als 60 Prozent und so weiter. Es gibt das Lebenslagenkonzept wie Armut definiert wird. Aber es gibt auch dieses subjektiv Empfinden von Armut. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Genau ja. ja also da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen und Sichtweisen, was
0: Armut angeht. Mhm. Ja. Was ich mir da jetzt auch gedacht habe, was ich teilweise auch gelesen habe, für mich jetzt selbst, <lacht> Sie haben vorhin schon BAföG erwähnt und was Studierende so, ähm, so verdienen. Also ich brauche tatsächlich auch, um meinen Studium zu finanzieren, zwei Jobs mhm. und bekomme äh, so gut wie kein BAföG und habe mir dann auch gedacht, warum soll ich es überhaupt beziehen, wenn ich dann nur für 450 Euro im Monat arbeiten kann? Das reicht dann mhm. vorne und hinten nicht. Und offiziell bin ich dann mit dem, womit ich im Monat auskomme, arm. Aber ich bin eigentlich überhaupt nicht arm. Also ich, ich komme, mhm. ich bin total zufrieden, ich kann alles machen, was ich möchte. Ich kann auch in den Urlaub mhm. fahren. und also das hatte ich dann eben auch gelesen, dass dieses, dieser Punkt, dass Studierende, dass ein großer Teil der Studierenden auch zu den Armen in Deutschland dazugezählt werden, Das ist oft wahr, aber eben jetzt in meinem Fall zum Beispiel nicht so ganz passend. Und deswegen ist das ja schon auch ein sehr fließendes Konzept dann oft nicht wahr.
1: Ich weiß nicht, ob das fließend ist, aber was wir haben jetzt sehr viel oder ich habe auch sehr viel, ähm über das fehlende finanzielle Ressourcen gesprochen. Wir haben jetzt auch schon mal das Thema soziale und kulturelle Ressourcen, also von Bourdieu dieses Bild vieles, was, was mit Gesundheit zusammenhängt, hat mit ökonomischem Kapital, mit sozialem Kapital und kulturellem Kapital zu tun. Also kulturelles Kapital Bildung, soziales Kapital Netzwerke, Beziehungen, ökonomisches Kapital die finanzielle Situation. Bei Studierenden haben sie dann häufig die Situation, wenig ökonomisches Kapital, aber sehr viel soziales und kulturelles Kapital. Ja. Also von daher ist da eine ganz andere Perspektive, sind da ganz andere Netzwerke. Aber wenn Sie dann mal überlegen, wenn jemand äh, arbeitslos wird, ja, jetzt... Äh, Kaufaufkette oder was es werden, zigtausende Menschen arbeitslos, die schon 50, 55 Jahre alt sind. Mit dem Verlust der Arbeit verlieren sie häufig auch soziales Kapital und kulturelles Kapital, sich jetzt noch wieder anzuschaffen, ist schwierig. Ja. Also da ist das eine ganz andere Lebenssituation, die zu Armut führt, manifestiert und etwas mit den Menschen macht. Während bei Studierenden, ich will das nicht äh, relativieren, weil das ist natürlich auch eine Leistung äh, zu studieren, nebenher einen Job zu haben und das, und das und das und das zu machen, aber zumindest Studierende haben in aller Regel eine andere Perspektive, sie haben viel mehr soziales Kapital, sie schaffen sich jetzt kulturelles Kapital und allein diese Perspektive zu haben, okay, ich muss jetzt durch diese Delle hindurch, mhm. aber da am Horizont ist schon das und das und das und das genau, ja, ja. Das, das macht das erträglicher und lässt dann auch diese Armut nicht als Armut erscheinen, ja. weil es nur temporär begrenzt ist. Aber wenn jemand langzeitarbeitslos ist oder mit 55 Jahren seinen Job verliert, ja, da wird sich nicht so viel verbessern, mhm. dann, sondern dann ist, eine, ist das eine ganz andere Perspektive. Oder wenn ich auch in einer Lebenssituation bin, alleinerziehend und habe ein Kind, ja, das. Fördert nicht unbedingt auch soziales Kapital, weil ich mich sehr um mein Kind auch kümmern muss, zu arbeiten, das Kind in die Schule zu bringen, dann noch mit dem Kind Hausaufgaben zu machen und vieles mehr. Also es kommt dann immer auch auf diese Lebenssituation an und die
0: bestimmt eben auch die Wahrnehmung von Armut. Ja, finde ich sehr gut, dass Sie das jetzt so nochmal gesagt haben. Ich war mir. Ich habe mir das extra nicht aufgeschrieben, weil ich mir auch dachte, das passt nicht so richtig, das ist ja. nicht so richtig klar. Aber das Bourdieu-Beispiel war jetzt sehr passend, ja. finde ich, das hat sehr gut zusammengefasst. Ja. Sehr schön, also ich bin Ihnen sehr dankbar, dass wir, die, dass wir die Zeit zusammen hatten. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten wenigstens genauso viel mitnehmen wie ich. Und ich finden auch in unserer Folgenbeschreibung finden die auch nochmal ein paar tolle Links auch zu Ihrem Verein, mhm. ähm, wenn Sie sich nochmal dazu informieren wollen. Ansonsten vielen Dank, dass Sie dabei waren und... Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für das sehr schöne, differenzierte und reflektierte Interview. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: So viel von meinem Gespräch mit Gerhard Trabert. Ihr merkt, das Thema Armut ist weitreichender, als man oft denkt. Eigentlich mache ich am Ende der Folge ja immer gerne noch eine kurze Zusammenfassung, worüber wir heute gesprochen haben. Diesmal ist mir das aber ziemlich schwer gefallen. Aber nach meinem Interview mit Herrn Trabert habe ich ihn nochmal gefragt, welche Themen ihm besonders am Herz liegen und was wir da besonders darstellen sollten. Und er hat mir drei Punkte genannt, die ich euch jetzt auch mit auf den Weg noch geben möchte. Erstens die Sprache. Armut kann besonders durch Sprache noch mehr verstärkt werden. Arme Menschen sind nicht sozial schwach, sie sind nicht bildungsfern und im Fall von Geflüchteten sind sie auch niemals illegal. Solche Begriffe degradieren nur noch mehr und schaffen ein oben und unten, das wir eigentlich nicht haben wollen. Das zweite ist Struktur. Armut hat nicht mit stark oder schwach oder reich und arm zu tun, sondern vor allem mit der Struktur, die wir in unserem Land haben. Verschiedene Strukturen unserer Gesellschaft sorgen dafür, dass Menschen es nicht aus der Armut herausschaffen. Nicht ihre Faulheit ist dafür verantwortlich, sondern beispielsweise das Patriarchat oder auch unser Steuersystem. Das dritte sind die Lebensräume. Das Leben armer Menschen findet gerade in Deutschland in einem anderen Lebensraum statt, als das Leben von Menschen mit dem durchschnittlichen oder hohen Einkommen. Das hat zwei große Nachteile. Einerseits wird Armut dadurch für viele unsichtbar und ist nicht als Problem bewusst, und noch dazu muss Hilfe für Arme erst den Weg in diese Lebensräume finden, um überhaupt effektiv sein zu können. So, ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen, ähnlich viel wie ich und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.